0: Moin, herzlich willkommen zum neuen Beitrag von Geld und So. Jetzt zum zweiten Teil im Gespräch mit Dr. Robert Felten. Ich empfehle sehr den ersten Beitrag, da haben wir uns viel darüber unterhalten, was für Renditen denn eigentlich fair sind, also mit wie viel Gewinn man als Privatanleger rechnen darf, aus welchen Gründen. Wir haben auch schon gesagt, dass das natürlich alles keine Beratung ist. Also Dafür müssten wir uns jetzt sehr intensiv mit jedem Einzelnen von euch unterhalten. Das geht natürlich nicht, aber die Informationen sind, glaube ich, toll und wir haben uns viel über passive Investment-ETF-Strategien unterhalten und möchten jetzt aber weg davon kommen und möchten hin, dahin gehen, was Robert beruflich macht. Robert ist nämlich Fondsmanager, ist also einer von den Leuten, die man verantwortlich machen darf dafür, dass sie hoffentlich ein bisschen bessere Ergebnisse erzielen, als der Durchschnitt, das hergibt. Sonst bräuchte man diese aktiven Manager ja nicht. Und ja, ich finde das total funky, dass du da bist, Robert. Moin. Ja, moin. Freue mich auch. Weil ich noch nie einen Fondsmanager zu Gast hatte bei Geld und so. Und ähm, erzähl doch erstmal also was, was steckt denn überhaupt hinter diesem Fondsmanager? Also für mich ist da wahnsinnig viel... Klang dabei, aber ähm, also sind, sind das auch Menschen oder? <lacht> ja, zum Glück, also, zum Glück sind das auch Menschen.
1: Also es gibt auch ein paar Kollegen, die ich, die ich sehr mag, die auch selbstständig sind und die ganz andere Sachen machen als ich, aber äh, klar, die sind <lacht> ganz normal und manche sind sogar, wie ich sozusagen, fachlich kommen die eigentlich von ganz woanders ja. aber es ist leider die Ausnahme, die meisten kommen irgendwo dann doch aus einer Bank mhm. Mhm.
0: Also wo kommst du denn
1: her und wie bist du denn Fondsmanager geworden? Ja, ich komme eben nicht aus der Bank, schon mal. <lacht> <lacht> Merkt man gar nicht. <lacht> Sondern bei mir war es wirklich so, dass ich schon immer eine Leidenschaft hatte für, für die ganzen Sachen, die gar nichts damit zu tun haben, nämlich Wissenschaft, Philosophie, sogar Kunst. Also ich war sozusagen so einer von den ganz anderen Leuten. Und äh, dann war es aber so, dass das ja so als brotlose Kunst galt. Ne? Also ich als naiver äh, Philosoph und, und möchte gern Künstler, wie ich so durch die Welt... erscheinen, äh, Schein,
0: Taxiführerschein. Okay. <lacht> genau, so, da weiß man dann so, oh
1: Moment, also wenn andere sagen, damit kannst du nie Geld verdienen, dann habe ich das äh, fast schon geglaubt. Oder ich habe zumindest gedacht, naja, könnte ja sein, dass die Recht haben, haben sie nicht, nur mal nebenbei, aber ich äh, <lacht> habe gedacht, wenn die Recht haben, musst du irgendwas machen. So, ne? Weil, und das war tatsächlich bei mir witzig, da habe ich gemerkt, dass ich irgendwie ganz anders finde als die anderen, weil ich habe mir bewusst überlegt: Willst du das oder nicht? Also will ich Geld haben oder nicht? Wir sind ja bei Geld und so. Ich finde die wichtigste Frage ist, was man sich erstmal stellt: Will ich überhaupt Geld haben oder nicht? Jetzt kann man sagen, wie so eine blöde Frage: Jeder will Geld haben, so ne? Nee, also äh, manche Leute wollen das innerlich gar nicht und dann ist das für die nur nervig. Ist auch in Ordnung. Aber die meisten Leute, glaube ich, wollen es und da ist aber der Unterschied, dass sie es das gar nicht bewusst, dass ihnen das gar nicht bewusst ist, dass sie das wollen. Und bei mir war so, ich habe gedacht, ja klar, ich bin irgendwie philosophisch und so, aber ich will trotzdem Geld haben. So, das war einfach für mich so das Ding. Also musste ich mir irgendwie überlegen, wie machst du das denn, ne? Also, du als armer Poet und dann willst du Geld, äh, was, was wie. So, und deswegen habe ich dann, damals war so die Zeit, wo man mit Aktien super Geld verdienen konnte, weil die gingen so voll durch die Decke und jeder hat gesagt, ey, hast du schon die, hast du schon die und so weiter, ne? Und da habe ich gesagt, oh ja, das ist ja gut, dann mache ich eben das. Ne? <lacht> so wie viele andere sehr auch. Zeit. Zeit. <lacht> genau, wie viele andere in der Zeit auch. Das Schöne bei mir war, dass ich tatsächlich damit erstmal sehr schnell Erfolg hatte. Also ich habe Aktien ausgewählt, die besser waren als andere, hat sich schnell rumgesprochen, dass ich da irgendwie so ein Händchen für. habe. Davon halte ich heute nicht mehr viel. Das hat sich aber damals nur mal so ergeben, dass die Leute das so empfunden haben. Und habe dann zum Glück auch auf fallende Kurse gesetzt. Also ich habe sozusagen dann verdient, wenn die anderen verloren haben, weil ich genau das Gegenteil gemacht habe, vereinfacht gesagt. Und das hat mir dann die Möglichkeit gegeben, tatsächlich äh, anzufangen, Philosophie zu studieren, mein Studium selbst zu finanzieren, aus diesem Gewinnen Und hat mich auch motiviert, weiterzumachen, weil ich gemerkt habe, okay, es klappt ja wirklich, man kann am Finanzmarkt Geld verdienen, aber äh, man muss auch ganz schön aufpassen. Hätte ich jetzt das gemacht, was die anderen alle machen, dann hätte ich mein ganzes Geld wieder verloren. Und so habe ich es eben dann sogar noch vermehrt in der Zeit und konnte dann eben diese, diesen ganzen Weg gehen, sodass ich dann auch Philosophie studiert habe und zwar auch richtig studiert habe, also richtig sozusagen von morgens bis abends oder auch mit Philosophenpartys bis in der Nacht also ich konnte es machen. Da bin ich froh. Ja, 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 die waren auch richtig gut. So, <lacht> so, mit, äh, nicht ich, weil ich benutze das nicht, aber mit verkifften Augen irgendwie noch äh, Prokofjew mitten in der Nacht hören so das, äh, oder morgens so und dann nach der Party und so, das, das war einfach super. Aber gut, das so nebenbei. Und zwischen diesem äh, Studium, da gibt es ja lange Semesterferien und auch so mal zwischendurch, habe ich äh, mich dann immer weiter mit diesen Finanzen beschäftigt, weil ich gesagt habe, muss doch möglich sein, irgendwie ein System zu entwickeln, mit dem man das noch besser kann als andere, mit dem man einfach gute Aktien auswählt.
0: Ähm, genau, sehr schön. Ähm, jetzt hat sich das vielleicht für den einen oder anderen so angehört, als wäre das mit diesen Aktien so eine Sache, die man mal ebenso nebenbei machen kann und als wäre das nicht mit viel Aufwand verbunden, was ja dann fast schon wieder so ein bisschen klingt wie aus dem ersten äh, Teil mit diesen ETF-Strategien im Webinar. Hier ja, alles ganz einfach, musst dich äh, eine halbe Minute deines Lebens damit beschäftigen ja, und genau. dann bist du reich. <lacht> Jetzt sprechen wir ja heute nicht das erste Mal miteinander und ich weiß, dass du dich länger als eine halbe Minute auch während des Studiums äh, damit beschäftigt hast. Ähm, wie sah denn dein Tag damals aus und wie sieht eigentlich dein Arbeitsalltag heute aus ja. als Fondsmanager?
1: Ja, ja, ganz genau. Also das ist schon so, dass ich da äh, auch Tag und Nacht wirklich mit beschäftigt war. Weil ich muss ja zugeben, äh, ich bin nun mal auch ein Nerd irgendwo. Ne? Also ich kann da wirklich am Computer sitzen Wochenlang und äh, mich sozusagen von Pizza ernähren. Nur bei mir sind es dann nicht Pizza, sondern äh, gebratene Nudeln, die ich mir dann eben schnell mache. Na, also ich kann da richtig äh, lange sitzen und um mich herum. Das stört mich dann alles nicht. Ne? So, also insofern, äh, ich habe wirklich etliche zigtausende Stunden mit dem Thema verbracht weil es dann sozusagen wie, wie ein Computerspiel ist. Man will was entwickeln, was funktionieren und dann muss man das noch machen dafür und das noch und das noch und dann geht das immer so weiter und dann geht das jahrelang so. Also der Alltag früher war zum Beispiel so, dass ich, als ich Zivi gemacht habe, dann habe ich eben Zivi gemacht, die sechs bis acht Stunden und dann habe ich eben sechs bis acht Stunden da meine Finanzmarktforschung gemacht und den Rest habe ich dann sozusagen geschlafen. Ich hatte zwar auch noch irgendwo zwischendrin eine Freundin und Freunde, aber die Tage waren oft so. Und auch im Studium waren die Tage oft so, studieren und gleichzeitig das da dann, wie gesagt, hauptsächlich in Semesterferien, dann aber auch wirklich Monate, Tag und Nacht durch. Ja, und äh, ja, im Sommer mache ich alles ein bisschen ruhiger, da fahre ich dann auch meinen Urlaub und so. Ne? Also ich habe auch Phasen, wo ich dann wieder so ein bisschen normal runterkomme. Aber diese Nerdphasen, die sind schon richtig hart und die dauern lange, die dauern monatelang, die kommen mehrmals im Jahr vor. Und äh, ja, heute ist das so, jetzt ist das System ja fertig entwickelt. Da muss ich Gott sei Dank nicht mehr so viel entwickeln. Das heißt, jetzt kann ich einfach nur noch gucken, was sagt mir das System und das machen. Natürlich, jetzt ist der Alltag anders. Der Alltag ist jetzt so, dass ich rumreise und Vorträge halte oder eben nette Interviews mache, so wie mit dir heute äh, und präsentiere vor Profis, vor institutionellen Investoren, aber eben auch gerne, so wie heute Abend, auch vor ganz normalen Leuten. Das ist mir sowieso eigentlich äh, sehr sympathisch mir eigentlich am liebsten. Also jetzt sieht das so ein bisschen anders aus, aber auch hier müssen wir immer zwischendurch richtig, richtig hart, zum Beispiel jetzt im, im Frühling des letzten Jahres, wo ich auch äh, mich erinnere, wie ich da in den Mai getanzt habe. In den Mai-Tanzen hieß nämlich, mal kurz äh, 12 Uhr, ach, es ist jetzt schon 12 Uhr nachts, äh, wir stehen mal kurz jetzt hier alle auf und dann drehen wir uns mal ein bisschen, machen mal kurz Musik an, drehen uns mal im Kreis äh, fünf Minuten und dann setzen wir uns wieder an den Computer und machen weiter. Na? Na, dann so, wir das mal. Ja, also solche Phasen gibt es auch immer noch.
0: Okay. Heißt also von diesem Händchen für die Einzeltitelauswahl also wir sagen immer, wir Finanzmenschen, wenn jemand Aktien kauft, dann sind es immer Einzeltitel. Das sowieso fürchterlich mit diesen ganzen Fachtermini, auch wenn das in dem Fall mal kein Anglizismus ist. Aber davon hat sich das auf jeden Fall schon ein Stück weit entfernt, relativ schnell, wie ich das höre, weil da steckt ja richtig Arbeit dahinter. Und wenn man jetzt also davon ausgeht, dass ein Fondsmanager Geld damit verdient, dass er anderen Leuten die Recherche abnimmt und die Investmententscheidung abnimmt, da möchte man wahrscheinlich insgeheim als Anleger auch, dass der Fondsmanager so ein bisschen was arbeitet dafür und dass der sich eben nicht nur in seiner Selbstherrlichkeit hinsetzt, irgendwie morgens um 10 aufsteht, sich den Champagner ans Bett bringen lässt, <lacht> äh, dann um 12.30 Uhr im Büro ist. Und äh, mit Dartpfeilen auf, äh, <lacht> auf die Börsenberichte äh, schmeißt und sagt, oh, die ist gut, die kaufen wir heute mal. Sondern du hast dich auf jeden Fall dafür entschieden, hart zu arbeiten ja. für, für dein System, äh, was da Anlageentscheidungen ermöglicht. Und ja, lass uns doch, da jetzt gerne mal einsteigen, weil wir haben ja im letzten Beitrag gehört, okay, passiv ist besser als 80 bis 90 Prozent von diesen aktiven Investments. Heißt, es gibt aber welche, die kriegen das hin, besser zu laufen. Da gibt es dann wieder die Entgegnung, ja, ja, aber die kriegen das ja nicht hin über zehn Jahre. Das klappt immer nur mal ein oder zwei oder drei Jahre. Jetzt hast du ja gesagt, ja, das kann sein. Das liegt aber auch daran, dass viele Leute das anders machen, als ich das machen wollte. Und deswegen mache ich es jetzt so, wie ich es mache. Erzähl doch mal, wie machst ja, du das denn? Also, ich
1: mache es anders als andere. Die anderen sagen nämlich, ja, wir gucken mal, was gerade so gut ist. Für sich. Was fühlt sich gut an? Was sieht gut aus? Was machen alle? So, ne? so, und das mache ich eben nicht, sondern ich sage, okay, was müsste man denn eigentlich machen, was dann wirklich auch möglichst in jeder Phase funktioniert? Also das heißt nicht, dass man in jeder Phase Gewinn macht, aber dass man doch meistens besser ist als die anderen. Und dafür muss man Regeln aufstellen. Ganz einfach. Und an die muss man sich dann immer halten. Und sich an die Regeln zu halten, verlangt, dass man eben überhaupt gucken, was sagen die Regeln? Und da muss man eben das System muss gefüttert werden. Man braucht gute Daten, das ist ganz klar. Und da müssen wir schon. Wir holen die Daten direkt aus den Unternehmensberichten selbst raus. Wir rufen auch bei den Unternehmen an mehrmals im Jahr. Wir bohren da richtig nach. Und wenn wir mit denen fertig sind, dann sagen die äh, solche Fragen haben wir noch nie gehört. Das interessiert sich ja keiner für. Und die können das auch meistens nicht sofort beantworten, sondern die müssen da erst selber recherchieren. Ja, also wir gucken den ganz genau auf den Finger. Und dann werten wir diese ganzen Zahlen aus den ganzen Unternehmen eben so aus, dass auch wirklich was dabei rauskommt, was man eben auch verwenden kann. Also das ist auf jeden Fall richtig Arbeit. Aber ich träume auch noch immer davon, morgens aufzuwachen, dann kommt so einer wie aus dem Eddie-Murphy-Film so ein Coleman und bringt mir die, die Croissants. Das ist sozusagen, ja, jetzt ist Spaß, ich komme ohne aus, aber bei den Croissants denke ich irgendwie immer an, an Coleman. Aber noch habe ich als jetzt keinen, also es sieht da ganz anders aus. Nee, es ist wirklich, es ist einfach Arbeit, muss man einfach sagen. Doch.
0: Okay, also um das nochmal ein bisschen plastischer zu machen. Also so ein Fondsmanager sucht Aktien aus und wenn man Aktien kauft, dann kauft man immer kleine Teile an Unternehmen. Und was ihr also in eurem Team macht, ist, dass ihr euch die Geschäftsberichte anschaut. Die müssen börsennotierte Unternehmen veröffentlichen. Und da steht eben... Also die sind relativ dick und da steht dann relativ viel Prosa auch immer drin, das heißt, da kann man sich dann so Geschichten anschauen, die die erzählen um die Geschäftsentwicklung was funktioniert hat und was nicht und Prognosen. Zu Prognosen wirst du bestimmt auch noch was sagen später, der Blick nach vorne ohne die Kristallkugeln. Und dann steht da aber eben auch relativ viel Zahlenwerk, dass Leute die Bilanzen nicht lesen können, dann relativ schnell überblättern und sagen, ja pf, gut, was soll ich jetzt mit diesen ganzen Zahlen? Ja, aber blättern brauchen
1: die das gar nicht, weil das ja ganz hinten steht. Ne? Erstmal kommen die ganzen bunten Bildchen und ja. die ganzen Storys und das ist das, was wir eben ganz schnell überblättern, die gucken uns nämlich überhaupt nicht an, wir springen sofort zu den harten Zahlen.
0: Genau und ähm, ihr habt damit dann im Grunde den Stand, quartalsweise, äh, wie es in dem Unternehmen so aussieht. Was passiert denn dann weiter mit diesen Zahlen? Weil, also wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, da sitzt jemand vor seinem Computer, der hat so ein, so ein PDF offen und da stehen so ganz viele Tabellen und Zahlen und jetzt soll ich ja von da hin irgendwie zu der Entscheidung kommen, nehme ich jetzt das Unternehmen oder nehme ich ein anderes? Genau.
1: Und dazu muss man erstmal eins machen, was andere auch nicht machen, man muss sich nämlich alle Unternehmen angucken. Und zwar alle gleichermaßen. Nicht die, wo man vorschaut und denkt, ach, das könnte ja gut sein, die gucke ich mir mal an, sieht gut aus, kaufe ich. Nee. Alle. Auch die, die richtig scheiße aussehen, sage ich mal. Alle. <lacht> Und du musst die alle ganz genau gleich untersuchen, nach den gleichen Regeln. Und dann kann man die alle vergleichen und kann sagen, welches ist denn jetzt ganz objektiv das Beste
0: oder die Besten? Mhm. Ähm, das machst du ja tatsächlich äh, nochmal verfeinert in Substrategien, was ich relativ clever finde, weil ähm, ja, also am Ende des Tages ist es ja so, dass du ein eigenes System hast für die Erfassung dieser Daten, hast du vorhin äh, erzählt, das heißt, die Daten aus diesen Berichten, die auch in jedem Bericht woanders stehen, die landen dann bei dir immer im gleichen Erfassungssystem, damit du da eine Vergleichbarkeit eben hinkriegst. Und dann gibt es aber nochmal ja, immer wieder Strategien, die einen anderen, einen anderen Blick auf diese Zahlen haben oder sich für andere Zahlen überhaupt auch nur interessieren. Und die ähm, kombinierst du dann nochmal mal. Das klingt jetzt vielleicht so langsam etwas verworren. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen mit Leben füllen, erzählen, wie du dazu gekommen bist, dass du jetzt sagst, nee, ich mache nicht nur eine, ich brauche da mehr. Ja, das ist so, wenn man eine Strategie hat, die richtig gut ist, dann ist das
1: schon eine tolle Sache. Theoretisch müsste man einfach nur langfristig investieren in diese Sache, immer wieder zukaufen und dann würde man irgendwann reich. Schön. Nur, das schwankt halt so ein bisschen. Also so eine Strategie, die funktioniert trotzdem nicht immer. Und das ist dann einfach blöd, wenn man eine Phase hat, wo das Ding drei Jahre nicht funktioniert obwohl es ja eine gute Strategie ist. Also drei Jahre braucht man gar nicht, da muss man halt neun Jahre investieren. Und dann hat man aber mehr als der Markt. Toll. Also die einzelne Strategie ist super. Nur alleine kann die auch manchmal ein bisschen doof aussehen. Mhm. Und deshalb nimmt man sich einfach, in meinem Fall jetzt sieben. Ich habe sieben Strategien und ich investiere immer in diese sieben Strategien. Da ändert sich auch nicht viel, das werden einfach immer, wenn eine Strategie mal gerade nicht so gut ist, das ist ja genauso, wie wenn man mit Menschen zusammenarbeitet im Team. Einer hat mal schlechte Laune, deshalb schmeißt man den nicht gleich raus. Und so machen wir es eben auch. Wir haben die sieben Substrategien. Wir wissen, das sind alles gute Leute sozusagen, also alles gute Strategien. Und denen bleiben wir auch treu und wir setzen auf
0: alle sieben gleichzeitig. Mhm. Jetzt warst du ja darüber hinaus noch sehr philosophisch. Und Philosophen sind ja fürchterlich anstrengende Leute. Allerdings. Ich denke immer noch... Gerne zurück, da war ich relativ frisch in der Branche und äh, hatte ein Erstgespräch, das ist mal so ein Kennlerngespräch, und da buche ich mir einen Kalender, so eine Stunde, anderthalb manchmal, einfach nur mal um abzustimmen, was möchtest du denn, was kann ich dir denn bieten, finden wir da irgendwie eine, eine Schnittmenge und das war eben auch ein, ein Kommilitone aus der Philosophie und da hat dieses erste Gespräch zweieinhalb Stunden gedauert, weil wir dann äh, zu dem Punkt kamen, Mensch, was für Ziele hast du denn im Leben? Das, ist ja im Moment, das kann man ja so, so einfach nicht beantworten. Was, was heißt denn jetzt eigentlich Ziel? Also, wie soll man ein Ziel erleben? Also, <lacht> war ein sehr super Gespräch. Ja. Ähm, naja, Philosophen jedenfalls fragen ja auch gerne, warum. Und das hast du ja auch sehr intensiv getan. Und. Ähm, Menschen aus unserer Branche beeindrucken ja gerne dadurch, dass sie irgendwelche komischen Abkürzungen benutzen und dann klingt das gleich so fachkundig. Da gibt es dann zum Beispiel so ein KGV, also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis. Am Ende des Tages ist das eben nur eine Zahl, die eben aus diesem Kurs durch Gewinn geteilt entsteht und die kann einem dann irgendwas sagen. Die sagt dir auch was. Du hast aber irgendwie ja festgestellt, dass jetzt allein das Fokussieren auf diese zwei, drei Kennzahlen, die da ständig zitiert werden, genau. dir nicht ausreicht. Wie ging es denn da weiter bei dir? Ja, die Kennzahl funktioniert
1: nicht so gut, das ist ein bisschen Augenwischereis ist gut gemeint, aber <lacht> nee, es geht so weiter, die Kennzahl selbst kann man in tausenden Stellen verbessern, also tausend ist vielleicht übertrieben, aber es gibt wirklich viele Möglichkeiten, wie man diese Kennzahl so lange verbessern kann, bis sie gar nicht mehr KGV heißt, bis sie gar kein KGV <lacht> mehr ist sozusagen, das ist aber auch notwendig, weil ein KGV zum Beispiel, also Kurs im Verhältnis zum Gewinn, sagt ja schon dann nichts mehr aus, wenn das Unternehmen gar keinen Gewinn macht. Aber ich habe ja gerade gesagt, wir müssen uns ja immer alle Unternehmen angucken und alle gleichermaßen bewerten. Da können wir doch nicht sagen, da lassen wir mal die Hälfte raus oder ein Drittel raus, weil die gar keinen Gewinn gerade jetzt in dem Quartal oder in dem Jahr machen. Genau. Insofern müssen wir gucken, was machen wir mit denen. Dann gibt es andere, die haben vielleicht ein ganz kleines KGV, was aber auch richtig ist, weil der Gewinn so stark wächst. Na, die haben dann einen kleinen Gewinn, aber in, in fünf Jahren haben sie einen viel, viel größeren Gewinn. Muss man sich auch überlegen, was machen wir mit denen. Ne, solche Sachen. Da gibt es andere, die haben vielleicht wenig Gewinn, die haben aber ganz viel Vermögen ne, und so weiter. Also man kann da so viel dran verändern und das habe ich eben getan. Ich habe alleine mal einfach mal eine Bewertungskennzahl entwickelt, die sich so lesen lässt wie ein KGV, die aber dann ein viel besseres Ergebnis erzielt, weil die einfach viel besser sagt, ob eine Firma billig oder teuer ist. Das habe ich auch getestet, sehr weit zurückreichend und da kam dann eben raus, die Kennzahl ist besser sie sollte auch besser sein, ne? weil man eben diese Fälle dann nicht hat, die ich gerade gesagt habe, weil das alles vergleichbar ist dann.
0: Mhm. Ja, also wunderbar, also eigentlich witzig, dass, also Investmentfonds gibt es ja schon sehr, sehr lange, Fondsmanager gibt es entsprechend lange und dass es offenbar, also bis zu deinem Ansatz gedauert hat, bis jemand mal diese Warum-Frage stellt, ich meine, es gab immer mal wieder Verfeinerungen von Kennzahlen, so ist es nicht, aber du hast ja da äh, sehr massiv Forschungsaufwand betrieben und hast wie viele Kennzahlen selbst entwickelt? Erweitert? 24. Okay, also offenbar eine ganze Menge. Dann wird vielleicht auch ein bisschen klarer, also wie man es hinkriegt, im Grunde in einem Markt unterwegs zu sein, immer die gleichen Geschäftsberichte zu lesen, aber sieben Strategien zu haben, die Unterschiedliches machen, weil man bei 24 verschiedenen Kennzahlen natürlich dann auch wieder zu ganz anderen Anlageempfehlungen kommt. Jetzt ist es ja so... Also ich finde, das ist ein tolles Konzept, die, die wissenschaftliche Basis leuchtet ja eigentlich sofort ein, weil die meisten Leute ja sagen, ja Wissenschaft finde ich klasse, da müsste Wissenschaft ja auch bei Geldanlage funktionieren und genau das hast du ja gemacht. Im Grunde ja, wie viele Startups, wenn man das so nennen möchte, hast du ja dein eigenes Problem gelöst, weil es ja ursprünglich mal losging mit, deinem, mit deiner eigenen Anlage und genau. hast du gesagt, okay, wie kriege ich das denn besser hin, hat sich das umgesprochen. Und hast eben mit deinen Problemen ähm, noch Probleme anderer äh, Leute gelöst. Äh, jetzt gibt es ja wiederum äh, ja, Leute, die andere Fragen stellen, die vielleicht für dich ein bisschen anstrengend sind. Äh, wir hatten das unlängst auch gemeinsam. Da wurde nämlich die Frage gestellt nach dem Alter und der Größe. Also vielleicht zur Erklärung, äh, wenn man Beratung macht in dem Bereich, dann möchte man natürlich ähnlich fundiert, wie du Aktien auswählst, die die Investmentlösung für seinen Kunden empfehlen und dann hört man eben häufig, oh, nee, also der Investmentfonds, den gibt es erst ganz kurz. Das ist sehr gefährlich, da zu investieren, weil wir wissen ja noch gar nicht, ob das Glückstreffer sind, die der da hatte oder ob der das wirklich kann. Der hat vielleicht auch noch gar nicht so viel Geld und nee, da, da trauen wir uns erstmal nicht. Was sagst du denn zu Leuten, die also ja, der
1: Gesprächsöffnung, ja, das sind ja nur Institutionelle, die so reden. Das machen ja Privatanleger nicht. Und meistens auch nur riesige Institutionen, die sich das auch erlauben können, sozusagen so, ich sag mal, ein bisschen blasiert, auch mit so einem Thema umzugehen. Also die sagen können, naja, ah komm mal in zehn Jahren wieder. Wenn es nicht zehn Jahre gegeben hat, dann reden wir mal weiter. Die sind so groß, die brauchen es ja auch irgendwo nicht. Die, die, die müssen nicht die innovativsten und besten Strategien haben. Die überleben trotzdem. Das ist dann meistens so eine Brille, die die dann aufhaben. Finde ich in Ordnung. Kann jeder so machen, wie er will. Wollen wir mal gucken, wer in zehn Jahren dann noch da ist. Mittlerweile haben ja die großen Institute auch Überlebensprobleme, weil sie eben nicht so innovativ sind. Und weil sie wie die Deutsche Bank viele andere Sachen machen, die sie vielleicht besser nicht hätten machen sollen. Also insofern, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Und wenig Geld haben wir ja jetzt nicht im Fonds. Wir haben ja jetzt immerhin sieben Millionen. Wir haben das Volumen innerhalb von einem Jahr vervierfacht, also insofern ist ja immer alles relativ, was viel ist.
0: Mhm. Ja, und du hast gerade in dem Zusammenhang auch sehr inspirierte und inspirierte Worte verloren zur Innovation überhaupt, weil ja, also Vielleicht wiederholst ja. du das einfach mal, weil ich fand's toll.
1: Ja, schön, ja, genau. Wir also, haben ja, gerade in der Gesprächsrunde gehabt, äh, werde ich auch immer wieder gefragt, ja, warum so ein, so ein kleiner Wutz wie du kommt jetzt an und will die Welt verbessern, so ungefähr. Ne? Also, ja. äh, die Allianz hat ein großes Konzerngebäude und äh, überall Filialen und tausende Mitarbeiter und, und, und du mit deinen paar Leuten da, willst du das besser machen als die oder was? Ne? So ungefähr, mhm. sage ich jetzt mal so ein bisschen die Frage. Und da sage ich, äh, guckt euch mal die Apples und die Amazons dieser Welt an und die Googles die sind jetzt auch riesig groß das waren aber ein, zwei Leute im Fall der Google waren zwei bei Amazon war es einer, bei Apple war es auch einer der jetzt sozusagen der Motor dann war die haben alle klein angefangen und Bill Gates hat auch klein angefangen die Innovationen in dieser Wirtschaft in der wir hier leben, die kommen meistens von ganz kleinen Unternehmen, von Startups die wirklich sagen, pass mal auf, wenn du als mein Chef sagst, nein will ich nicht dann mache ich mich einfach selbstständig weil ich zeige mal, dass das doch klappt solche Leute sind das, die die Welt verändert haben also kleiner. Weil die Großen, die sind leider so, das ist soziologisch ein Problem, je größer eine Organisation wird, desto schwerer ist das Ding zu managen. Und wenn da immer jeder kommt und will dass das eigene Ding machen, das mögen die irgendwann nicht mehr. Die werden sozusagen wie ein älterer Mensch, werden irgendwann ruppig, alt und, und nicht mehr offen. Die sagen einfach, nee, wollen wir nicht, haben wir noch nie gehabt, weg. Und dann sind die innovationsfeindlich. Die versuchen ja jetzt schon alles, indem sie sagen, wir kooperieren jetzt doch wieder mehr mit Startups. Sie wollen ja natürlich schon den Erfolg haben, aber sie wissen nicht mehr, wie es geht. Sie haben es verlernt. Mhm. Früher, als sie noch klein waren, da waren sie so. Aber jetzt, wo sie so groß und träge sind und auch satt geworden sind, wo sie ganz viele Mitarbeiter haben, wo sie sich selbst kaum noch verwalten können, die müssen aufpassen, dass sie sich selbst nicht auf die Füße treten. Jetzt äh, fangen sie plötzlich an und merken, ja, wir, wir kriegen es eigentlich nicht so richtig hin. Ne? Also äh, Es gibt ja viele Fälle, Nokia zum Beispiel, wo jemand kam und gesagt hat, hey, sollen wir nicht mal so ein Smartphone machen? Und die gesagt haben, ja... Uh, später vielleicht legst du mal in die Schublade so, ne? und jetzt sehen wir, wo Nokia jetzt steht und wo Apple jetzt steht, ne? das haben wir in vielen anderen Der Unternehmen. Hätten sie mal weiter Gummistiefel
0: gemacht. Ja,
1: so, genau, das war genau das Gleiche. Da waren sie noch innovativ und haben gesagt, komm, wir machen jetzt Handys ne? und hinterher hat es nicht mehr geklappt. Also solange ein Unternehmen wirklich lebendig ist und vom Geist her offen wie es ja im Grunde auch Philosophen sein sollten, weil wir aber das Thema jetzt gerade hatten, solange die ja also sozusagen so ein bisschen philosophisch sich selbst hinterfragen und wirklich, solange sind die eben auch innovativ und innovationsfähig und das ist wichtig für unsere Wirtschaft und deshalb ist es auch wichtig, dass es kleine Unternehmen gibt, Es ist auch wichtig, dass Leute ihre Ideen umsetzen können, dass sie Existenzen gründen können, das ist total wichtig und gut, die Großen können ja auch existieren, aber ich finde das gut, dass sich jetzt auch in Deutschland da einiges tut. Wir gucken ja auch immer nach Silicon Valley rüber, da tut sich ja auch unheimlich viel. Das sind ja auch viele, ja. ganz, ganz viele Startups mit ganz neuen Ideen, die die Welt verändern. Und die großen Konzerne gucken, dass sie die rechtzeitig kaufen können, die Firmen. Und die kriegen, laufen sozusagen die Kleinen hinterher. Ja, spannender Punkt. Hast du Angst, gekauft zu werden? also ich habe 100% der Aktien wenn ich, also sozusagen, ich habe zwar keine Aktien in GmbH, aber geht ja nicht Nee, habe ich keine Angst vor, also würde ich auch nicht verkaufen, es sei denn, jemand macht mir ein vollkommen unmoralisches Angebot <lacht> äh,
0: ja, aber auch dann nicht es nee, macht mir einfach zu viel Spaß ja, ausgezeichnet dann äh, würde ich sagen den Rest äh, müsst ihr in diesem Internet äh, vielleicht klären, ich fand es total spannend, Robert vielen, vielen Dank ja, genau ähm, wenn ihr äh, den Dr. Robert Felten sucht, dann findet ihr den in diesem Internet. Und ähm, ich glaube, du hast keinerlei Berührungsängste, nicht? Also stehen ja. Kontaktdaten sowieso. Schreibt ihm einfach, wenn es ist. Ihr könnt natürlich auch immer bei Geld und so gibt es ein äh, Kommentarfeld. Schreibt da gerne rein. Wenn ihr schon dabei seid, dann schreibt doch gerne auch eine Bewertung bei iTunes. Das würde mich total freuen. Es wäre mir ein inneres Blumenpflücken. Und äh, ich reiche das dann weiter, aber noch einfacher ist wahrscheinlich, wenn Sie einfach die Felden Asset Management GmbH äh, aufsuchen im Internet und dich direkt kontaktieren. Nicht erschrecken, wenn die Antwort morgens um 5 kommt, weil äh, du bist ja der frühe Vogel. Richtig. Und ähm, ja, schaut es euch einfach mal an. Wie gesagt, äh, Beratung können wir hier nicht machen. Eine Anlage im Aktienmarkt hat immer systemische Risiken. Insofern war das jetzt also keine Anlageempfehlung. Aber ich finde die Vorstellung von einem ganz spannenden, tollen Konzept und vor allem Gespräch, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Deswegen vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, Stopp, einmal noch zurück. Ich war einmal ein bisschen zu schnell vor lauter Begeisterung, denn ich habe ja mit Robert nicht nur einen Fondsmanager zu Gast, sondern auch einen Autor. Das Buch findet ihr auch bei Amazon. Das hat nochmal einen etwas anderen Schwerpunkt. Aber man sagt doch selbst gerne noch zwei Töne dafür, dazu. Vielleicht möchte sich das ja noch jemand anschauen. Ja, ich habe das Buch geschrieben für diejenigen, die ihr Vermögen entwickeln
1: wollen. Aber Vermögen ist mehr als Reichtum. So heißt auch das Buch, mehr als Reichtum. Da geht es eben nicht nur um Geld und so, sondern eben auch um das Und-So. Ne? Also. Ja, ausgezeichnet. Als hättest du
0: schon in, äh, Gedanken an unseren Podcast-Beitrag geschrieben. Nee, total cool. Also sehr richtig. Du hattest ja vorhin auch äh, sehr philosophisch gesagt, Ja, bei Geld muss man sich erstmal überlegen, ob man das haben will. Wenn man das haben will oder wenn man überhaupt Reichtum haben möchte, dann ist das mehr als Geld. Und dazu gibt es ein Buch. Zieht es euch rein. Bis dann. Tschüss. Tschüss.